0: bien amigos for sale en el aire eh, hoy tengo un programa espectacular no se lo puede perder estoy con una gran amiga estoy con Verónica González de Emporio Comunicaciones ¿cómo está Verónica? hola
1: muy bien gracias ¿y tú?
0: bien bien eh, Verónica sabemos que, que eres periodista, eh, cuéntanos un poquito, tú eres de La Sirena, háblanos
1: un poquito de ti, eh, Verónica. Mira, yo soy periodista, hace un montón de años ya, más de 20, 25 años ya. Eh, eh, soy de Temuco originalmente, estoy viviendo muchos años en Punta Arenas y estoy acá desde hace dos años, más o menos. Eh, y acá estuve, bueno, durante mucho tiempo trabajando en una revista, en la revista PM no sé si lo ubica y, y bueno, ahora uh -huh. creando mi, mi propio medio mi, mi, más que mi propio medio, mi, mi, mi propia agencia de comunicación Emporio Comunicaciones Verónica, para echar un poquito de materia pero
0: desde el lado del de profesional eh, siempre estu quisiste estudiar periodismo ¿Qué te, ¿qué te llevó a estudiar periodismo? En la Serena, entre paréntesis, al parecer hay pocos periodistas, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, ¿qué te llevó, qué te motivó a estudiar periodismo?
1: Mira, la verdad es que siempre de chica las letras fueron lo mismo. Siempre, no sé, cuando estaba en el colegio, el lenguaje era como mi, mi ramo todo. Eh, después, como que las academias también siempre eran como relacionadas con las humanidades. Y las matemáticas, la biología, un sí, poquito negada, la verdad. Eh, entonces, como que siempre me llamaron la atención las letras. Y bueno como entre un poco periodismo, psicología, derecho, que en ese tiempo eran como las carreras más tradicionales, no más lo que uno estudiaba. Pues ahora hay un abanico muchísimo más amplio. Y bueno, en esa oportunidad estuve averiguando un poco, tenía amigos que estudiaban cada una de esas carreras y el que estudiaba periodismo lo pasaba súper bien. <ríe> Me pareció una carrera entretenida, interesante, los ramos que habían eran como choros. Además, que se le podía dar el enfoque que tú quisieras. Pues podías trabajar o bueno, en un medio tradicional como la televisión, la radio, la prensa escrita, o podías también tener la posibilidad de abrirte a otras opciones, pues a crear tus propios medios, o a crear tu emprendimiento, tu empresa de comunicaciones, hacer asesorías, eh, hacer clases, hacer talleres. Y la la verdad es que laboralmente hablando es bien amplio, aunque de repente uno pensaría que es súper acotado, eh, no, yo creo que los periodistas tenemos una, una súper amplia posibilidad y eso también me parece súper entretenido. De hecho, el área del periodismo, ¿cuál es el área que más te
0: gusta? ¿Te gusta más Mira, la televisión? Más ¿Te gusta varias, más escribir? ¿Cuál es lo que más te gusta?
1: Mira, he pasado por, por altas opciones. Cuando estaba en la universidad me encantaba la televisión. Y cuando terminé, lo primero que hice fue mi práctica en televisión, en TVN en ese tiempo. Y me quedé ahí trabajando, así como pituteando en distintos programas, un par de años, hasta que de repente se me dio la posibilidad de trabajar en una universidad como directora de comunicaciones, y ahí como que me aboqué más al tema del periodismo institucional. Eh, me sentí súper cómoda por eso durante varios años, eh, ahí también, bueno, paralelamente estuve haciendo un magíster en comunicaciones en la Universidad Católica, que me abrió la posibilidad a hacer clases en la universidad. Eh, en su momento fue súper entretenido, la verdad, me encantaba, porque como que te obliga a mantenerte súper actualizada, que eso siempre es bueno. Y la verdad es que después de eso, eh, con, con una amiga de la universidad, nos reencontramos después de mucho tiempo en Santiago, y decidimos aventurarnos a crear como una empresa de comunicación. Eso me encantó igual, porque teníamos como una súper amplia variedad de, eh, de clientes en nuestro espectro era súper variado, o sea, en el día de repente podía estar en la mañana en una reunión con un buffet de abogados viendo algún tema comunicacional de ellos después en la tarde haciendo algún tema relacionado con educación y en la noche quizás eh, hacer el plan de medios de cantantes como, como Joaquín Sabina o Luis Miguel pues súper entretenido eso después de eso eh, me he dedicado al tema de escribir la verdad, llevo varios años escribiendo en revistas y en distintos tipos de publicaciones y la verdad es que eso es lo que por ahora me tiene súper entretenida, me encanta. Y ahora también a, abriendo un poco tam, a, a lo que son la, las nuevas formas de comunicación, pues, el tema de la misma pandemia en la que nos encontramos inmersos ha hecho que, que los medios de comunicación digitales tomen un protagonismo increíble y, y sea la forma que eh, tenemos modos de comunicarnos. Y la verdad me tiene súper entretenida eso, he estado estudiando full, he aprovechado esta cuarentena para actualizarme un montón, y hay harto, harto, harto por hacer.
0: Eh, para echar también un poquito en la contingencia, respecto a las distintas redes sociales, ¿hay alguna que te guste más, pero desde el lado del, del profesional, no desde el lado del entretenimiento? ¿Hay alguna que, que tú creas que es mejor para comunicar, que es más fácil emitir alguna comunicación...? Eh, o si hay alguna diferencia entre una y otra, que una puede hacer un canal más formal, y la otra a lo mejor un canal un poco más misceláneo de las comunicaciones, ¿me podría hablar un poquito de eso?
1: Sí, claro, mira lo que pasa es que todas las plataformas que existen hoy en día, están orientadas como a distintos públicos y a distintos discursos por ejemplo lo que tú transmites en Instagram eh, está orientado a un público quizás un poco más juvenil donde la imagen es lo que prevalece ante la información y, en el fondo, tienes que optar por, a través de la imagen, comunicar. Distinto es, por ejemplo, si estás tratando de comunicar un mensaje que sea más empresarial, ahí necesitas necesariamente eh, comunicarlo a través de LinkedIn, por ejemplo. Y cuando quieres llegar a un público más masivo... A pesar de que Facebook hoy en día eh, muchos de los jóvenes se están escapando de ahí y, y, y está quedando con público quizás eh, etariamente más grande, eh, es una plataforma que hoy día tiene las herramientas necesarias para poder transmitir desde ahí a Instagram, por ejemplo, a WhatsApp, a hacer, eh, no sé, depende de lo que tú quieras eh, compartir, pero puedes desde ahí eh, llevar. Tu información o tus productos, en el caso de, por ejemplo, los emprendedores, o ni siquiera emprendedores, las empresas también, los que quieran comunicar, los que quieran vender, los que quieran... Facebook es, es la mejor herramienta desde ese punto de vista. Eh, me gustaría
0: aprovechar también para consultarte, ir un poquito más atrás también, eh, para consultarte cómo crees tú que se manejó... Desde el, desde el lado periodístico y desde el lado informativo, que son dos cosas distintas, el estallido social.
1: Uy, eso fue un tema bien complejo. La verdad es que yo creo que eh, comunicacionalmente hablando, los periodistas en general no estábamos preparados para algo así. Bueno, nadie, la verdad, o sea, ni, 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 ni la política, ni el público, nada. Fue algo que cayó como súper de imprevisto y que agarró una fuerza increíble, y, y a partir de eso mismo, o sea, un tema que, que partió siendo una noticia que empezaron a captar de a poquito los medios cuando recién pasó el tema de que, de que los, los chicos empezaron a, a pasarse la, las barreras, digamos, en el metro, que fue en el fondo lo que un poco desencadenó ¿no? Después todo lo demás. Eh, de a poco fue así como una bola de nieve agarrando fuerza, agarrando fuerza, y pienso que en general los medios de comunicación no supieron abordar bien ese tema. Perdieron mucha credibilidad. Eh, en general como que abarcaron la noticia fundamentalmente desde el lado de la violencia, desde el lado de, de, de casi como que tratando de, de, de hacer una vista más delincuencial de lo que estaba sucediendo. y no abordar mm -hmm. el trasfondo que era el por qué estaba sucediendo, que era lo importante, y que era lo que mucha gente, en el fondo, en sus casas, en las calles, criticaban. Los que salían cada día en las marchas eh, tenían un discurso muy distinto al que transmitían los medios de comunicación oficiales. En ese momento, a diferencia de la mayoría de las crisis, eh, la gente optó por informarse principalmente a través de, de, de redes sociales del dato del amigo, de, no sé, por lo que le comentaba la persona que había estado en esa marcha, y, y en ese momento los medios de comunicación perdieron, perdieron, mucho, mucho, mucha credibilidad. Pienso que se abordó muy mal desde el, la parte eh, de comunicación oficial, digamos, de, de los medios de comunicación tradicionales.
0: ¿Tú crees que ahí se marca un, un break, un quiebre con esta eh, con este periodismo con esta información que antes era en papel y que hoy día es digital hoy día hay eh, periódicos y, y otros eh, instrumentos de difusión y de periodismo que no están imprimiendo sus eh, productos para vender están haciendo periodismo e informando a través de páginas web, de sus páginas web a través de la de las propias redes sociales. ¿Qué te parece ese cambio? Bueno, bueno primero si nace ahí, y después, ¿qué te parece ese cambio?
1: Es un fenómeno que se ha venido desarrollando en forma paulatina desde hace muchos años. Yo recuerdo que el año 2003 estaba haciendo yo un magíster en la Universidad Católica en relación a, a dirección y edición de medios de comunicación. Y la profesora eh, de, de una de las asignaturas eh, nos comentaba, sostenía firmemente que eh, los medios de comunicación tal como los conocíamos o sea, el diario, la revista eh, iban a mutar los, los canales de televisión las noticias, los noticiarios que uno, en ese tiempo mi proyecto de, de, de grado del posgrado era eh, un noticiario de televisión, regional mm. y yo no podía imaginarme cómo iba a ser posible que porque ella nos decía, no, después, por ejemplo, a ti te va a interesar, eh, no sé, el área de espectáculos quizás, eh, deportes y, no sé, internacionales. Y tú vas a tener la posibilidad de eh, poder acceder a esos temas, ya sea en, en, en canales de televisión, en diarios, en revistas, porque ya no van a ser como eran tradicionalmente. A mí, la verdad, no me cabía en la cabeza. Yo decía, no, esto no es posible, ¿cómo va a pasar eso? Yo me encontraba eh, absolutamente descabellado imaginarme que el diario, con su olor tradicional, las revistas, cuando recién abres el paquete. Bueno, a mí, la verdad, me sigue gustando. Pero la verdad, que desde hace muchos años ya que esto ha estado eh, modificándose. Y bueno, son muchos los factores que, que, que influyen en eso. No solamente, bueno, el estallido social, no sé si habrá sido un detonante, pienso que no. Sí, ahora la pandemia que estamos viviendo, porque muchos eh, ejemplares de revistas o diarios, la gente prefirió dejar de recibirlos en forma física, por, por precaución en el fondo. Mientras menos elementos tengas de contacto externo, o sea, claro, entonces recibir el carrito de verduras que te van a traer para alimentarte eh, y, y recibir un diario, una revista, que lo puedes perfectamente ver a través de, de otros medios digitales. La gente en realidad como que prefirió eso y yo diría que ahora se ha acrecentado muchísimo más el tema de, de, de que estos medios en el fondo ya no estén haciendo sus publicaciones impresas. Eh, la televisión, por su parte, bueno, sigue con su formato... Tradicional, entre comillas, pero también ha ido evolucionando. Pero sí, claro, o sea, hoy en día, no sé, por pues si el abuelito de 80 años que siempre vio el noticiario de principio a fin con la noticia policial, con la noticia de espectáculo, con la noticia deportiva, eh, puede seguirlo haciendo. Pero mucha uh -huh. la gente que hoy en día también está optando por optimizar su tiempo y ver lo que realmente le interesa.
2: Verónica, se ha dado un fenómeno bastante
0: especial y es que eh, los eh, diarios, principalmente principalmente los diarios, hoy día, además de comunicar en sus, en sus páginas web, eh, se han abierto a comunicaciones directamente en sus eh, redes sociales. ¿eh? Eh, ¿Qué te parece ese fenómeno también? Porque en algún minuto lo miraron un poco como recelo, eh, un poco incluso indicando que, que eran medios de información, eh, por decirlo de alguna forma, misceláneos eh, y de otro orden, la información que aparecía de ahí, no otorgándole la credibilidad necesaria, y hoy ellos, eh, los medios de prensa escritos, eh, se han decidido a, a, a comunicar información en lo formal, inclusive a través de las redes sociales. ¿Qué te parece ese fenómeno?
1: Bueno, la verdad es que va un poco de la mano con lo que te mencionaba anteriormente. O sea, sí, hoy día la gente, bueno, además está prefiriendo informarse por, por redes sociales, por lo mismo. O sea, en el fondo uno tiene, es más fácil, o sea, tienes tu teléfono a tu alcance en cualquier minuto del día. O sea, estás esperando, bueno, ahora digamos, no, porque uno como que no va a ser la cola del banco, pero si estás en la cola del banco puedes mirar noticias si quieres mientras tanto si en, en estos minutos que uno está como encerrado, tienes más tiempo de repente, aunque no es el caso de todo el mundo, eh, pero puedes también ver, eh, acceder a, a, a cualquier medio, digamos. No necesitas tener una suscripción, como tenías antes con los diarios, eh, y muchos diarios también hoy en día están optando por, por hacer eh, sus noticias atrás de imagen también. Tienen como la posibilidad de, de hacerlas grabadas. Hacen como pequeña un, un poco formato televisivo, porque hoy en día también la gente prefiere, a través de las redes sociales, ver videos que sean informaciones precisas, concisas, eh, breves, no cosas muy largas, la gente como que no está dispuesta a ver un reportaje de 15 minutos como pasaba mucho antes en los noticiarios, eh, porque en verdad, o sea, las noticias en otros países del mundo, créanme que duran 30 minutos, porque es eso lo que tienen de, not de noticia propiamente tal, el resto es como más rellenito. Y esos, esos reportajes eternos que de repente hacían de la empanada, de la señora no sé cuánta, que vivían no sé dónde, eh, claro, no son noticias. Y bueno, finalmente yo creo que eh, los medios han tenido que ir adaptándose a esta nueva realidad y a los nuevos intereses de las personas.
0: Verónica, es tiempo de podcast. Eh, ¿Te parece
1: que es tiempo de podcast que la gente está mañana a escuchar podcast también? Sí, absolutamente. Los podcasts han tenido también un, un, un auge eh, impensado hace unos años atrás como que uno no se imaginaba tampoco que alguien quisiera escuchar la grabación de otra persona no sé, en su auto, en su teléfono en cualquier momento y sí, o sea, la verdad es que claro uno efectivamente puede, tiene la posibilidad de, de mientras vas manejando, mientras estás haciendo no sé, cocinando haciendo alguna otra cosa eh, escuchar un tema de tu interés sin tener que escuchar, en el caso por ejemplo de una radio, a lo mejor eh, un montón de canciones que quizás no son muy de tu gusto o de tener que escuchar otros temas. Te vas directo a lo que te interesa. En el fondo, hoy en día la gente está como mucho más clara en lo que quiere y, 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 y es capaz de exigirlo, de pedirlo. Y en el fondo, ¿qué es lo que tienen que hacer los medios? Eh, adaptarse y entregarlo. Uh
0: -huh. eh, Verónica, tú sabes que este es un magazine Multimedios que está en Spotify, en iTunes. Eh, Escuchen nuestros podcasts. Eh, está en la plataforma de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Eh, no y, también, no fui
2: usted.
0: y también, por cierto, en Tema Televisión y también en Vive Elqui. Y siempre tenemos muy buena música.
1: Excelente, pues.
0: Verónica, respecto de la asesoría comunicacional, eh, te quiero consultar principalmente porque vemos a diario cómo nuestras autoridades de orden nacional eh, se están dirigiendo al país y hay algunos eh, ministros <ríe> o algunos otros eh, representantes o políticos, senadores, eh, diputados. Eh, han tomado un camino respecto de la comunicación. Te voy a consultar directamente por el doctor Mayerich, por nuestro ex ministro. ¿Cómo crees tú que se manejó en el ámbito de las comunicaciones y, 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 y qué recomendaciones podría hacer al respecto? Háblame un poquito de ese tema que yo creo que es muy interesante, sobre todo
1: ahora. Mira, peliagudo el tema que me pusiste, la verdad. Mira, Mayerich tiene, eh, bueno, como todos los políticos, sus detractores y y su y, y la gente que lo apoya eh, ahora con su salida se ha visto eh, mucho más eso, la verdad es que Mañelich es un, un, un personaje en el fondo de la política que tuvo una participación a mi juicio un poquito desafortunada en el fondo, claro, le tocó una situación sumamente compleja, sumamente nueva, que en el fondo no tenía tampoco un referente a donde decir, oye, pucha, esta cuestión pasó hace 10, 15, 20 años y lo, lo trataron de esta forma. Además, tomando en cuenta lo que hemos estado hablando durante este rato que eh, los medios de comunicación en los últimos, no sé, 20 años han evolucionado demasiado y posiblemente lo que hayas visto de cómo funcionó fantástico hace 20 años atrás, hoy en día quizás no daría el mismo resultado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, claro, o sea, es, estaba aprendiendo. Es como cuando uno es mamá por primera vez, o sea, uno cree que lo está haciendo regio todo el rato, pero en el fondo vas aprendiendo día a día. Debe sido un poco lo que le pasó a él, en el sentido que yo me imagino que de haber, estaba tratando de hacerlo lo mejor posible. O sea, estábamos en una situación complejísima, pero su error fundamental, diría yo, es el tema de la soberbia con la que eh, trataba el tema comunicacionalmente hablando. O sea, la relación que tenía con los periodistas y la forma de transmitir la información, o sea, tuvo muchos comentarios muy desafortunados que incluso nos hicieron el asma reír de reír de algunos medios internacionales. O sea, hablar de que el coronavirus en algún momento se podía volver buena persona, por ejemplo. Es algo que yo me imagino que su asesor comunicacional de haber estado ahí haciendo un hueco así de trágame tierra en ese momento, porque, ¿cómo? Y bueno, hubo varios, varios, varios episodios bien desafortunados, pues, lamentablemente. Ahora, eh, son generales después de la guerra también, así que <risa> también hay que ver un poco qué es lo que haría uno en, su, en sus zapatos, no debe ser nada de fácil, la verdad. Claro, claro. Esperemos que ahora este cambio sea para mejor y que efectivamente, eh, porque a diferencia de Mañanich, París sí tiene un referente súper cercano, uh -huh. que fue uh -huh. hasta el día antes de que él asumiera esta responsabilidad, hubo un par de meses, tres meses, Casi que, que, que tuvo a, a, a un colega suyo en el fondo liderando comunicacionalmente este tema. Y eh, me imagino que igual habrá tomado nota ahí un poco de cuáles fueron los errores y para no cometerlos nuevamente. Pienso yo que lo va a ser mejor desde ese punto de vista. Eh,
0: Verónica, saludamos a quienes se han incorporado a, nuestra, a nuestro programa. Saludamos a Diego Muñoz. Saludamos a Mauricio Echeverri, a Jimena Díaz, a Tamara y a Constanza. Eh, eh, Verónica, en ese mismo orden, ¿tú crees que el cambio en lo comunicacional también estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho eh, el cambio precisamente? ¿Tú crees que se manejó bien? Eh, sobre todo porque eh, nos ve mucha gente... <ríe> E incluso muchas autoridades comunales y, y siempre es bueno aprender las lecciones y si hay algún profesional que nos puede dar una recomendación, siempre es bueno escucharla, por eso te, te consulto si el cambio estuvo bien hecho, si a lo mejor debiera haber tenido alguna connotación distinta, hablemos un poquito de eso.
1: Bueno, lo mismo que, que lo que pasaba en el fondo con la comunicación de Mañalitz, esta cuestión es tan nueva en el fondo hay que ir viendo día a día cómo va evolucionando el tema del de cambio que fue quizás eh, repentino pero esperado eh, sí, no sé si será la mejor forma de haberlo planteado pero era algo que había que hacer sí o sí lamentablemente sí. la credibilidad del ministro anterior iba en franca de caída, cada día está peor evaluado eh, contaba con el apoyo, con el respaldo de, 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 del presidente y de, y de algún grupo de, de personas, pero lamentablemente él no tenía el apoyo de su propio gremio. Y de uh -huh. ahí para adelante pienso yo que eso igual le había afectado mucho. Uh -huh. Así es que era un cambio que se tenía que realizar sí o sí eh, en algún momento cercano, digamos, no, no se podía esperar eternamente porque... Este, este tema de la pandemia ha sido eh, como el cuento en lobo, no, si son dos semanas, estas dos semanas van a ser las peores, tenemos que cuidarnos, no sé qué, no sé cuánto, partimos así cuando el 16 de marzo, cuando los niños ya no pudieron ir más al colegio, yo uno decía, ya, bueno, son dos semanas, qué tan terrible puede ser y después van a ser dos semanas más, porque bueno, sí, ya íbamos vamos a acomodar el tema de las clases, de las vacaciones, de, no sé, tratando de acomodar la vida, porque en el fondo, eh, para todos, es, es, es un tema esto estar, o oh, bueno, en algunas comunas de Frentón en encerrado obligatoriamente, y en otros preventivamente. Uh -huh. Entonces, eh, claro, o sea, era una situación que se veía venir. O sea, cada día el tema eh, nos tiene con, con una mayor incertidumbre. Eso yo encuentro que es lo peor de esta pandemia en el fondo. No saber cuándo se acaba, ni cuándo volvemos a la normalidad. Entonces, claro, cada día seguían aumentando los casos, aumentando los muertos, eh, variando la forma de contabilizarlos y eso hacía que también generara eh, mayor temor en la población. Eh, y una sensación de inseguridad y histeria incluso en muchas personas pienso que el cambio Verónica, también es un poco para tranquilizar a la, a la población uh
0: -huh. Verónica en el mismo ámbito del, del periodismo en el, eh, y, y, y lo hemos visto a través de la, hoy día de los medios digitales hemos visto eh, hemos analizado también la, las redes sociales eh, en, en este mismo, con este mismo prisma con este mismo zoom te quiero consultar acerca de la fake news. ¿eh? Eh, sí. Recordemos que hace algunos meses atrás estuvieron algunos representantes de Facebook en Chile eh, hablando con, en forma transversal con, con los políticos de nuestro, de nuestro país, principalmente para que entre ellos no se agredieran con la fake news y usara la herramienta eh, formalmente para comunicarse con sus, eh, con sus electores. Eh, les mostraron sí. la... La, 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 la cantidad de datos eh, objetivos que pueden obtener a través de, de esta plataforma eh, porque hasta el momento había muchos fake news de todo tipo y, pero pero te quiero consultar a ti desde el, desde el lado periodístico ¿Qué te, ¿qué te parece ese tema? o qué, ¿qué opinas respecto de eso, Verónica?
1: Mira, las fake news la verdad es que son terribles porque desinforman de una manera del terror, o sea eh, salen unos temas que la gente en verdad los crea a pie juntilla y muchos de esos temas eh, no es que no ni, o sea, no solo no los ayudan sino que algunos hasta los perjudican en el caso uh -huh. del coronavirus por ejemplo se ha hablado de las miles de posibles soluciones para prevenirlo que con tal temperatura eh, no te deberías contagiar que si comes ajo, que no sé, han salido una cantidad de, de sugerencias eh, y que la gente dice, no, es que yo lo leí en la revista casi que científica. Y claro, o sea, alguien le quiere esa información. Y lamentablemente en la fake news pasa que cuando una persona da un dato erróneo eh, y después lo sales a, a enmendar, Muchas veces la gente se queda con la primera impresión. Entonces, eh, es, es, es sumamente lamentable que muchos medios de comunicación, incluso eh, con la idea de de repente ser los primeros en golpear con la noticia, eh, lleguen y, y emitan información sin confirmarla previamente. Hoy en día, además, hay una cantidad de herramientas impresionantes para poder confir confirmar la información. O sea, antes uno tenía que ir a la fuente, no sé, pues si Juanito te decía que Pedrito le había dado un piedrazo, tenía que ir donde Pedrito para preguntarle si efectivamente había habido este problema. Pero hoy en día, con la cantidad de herramientas que tenemos comunicacionalmente hablando, digitales, no es necesario. O sea, uno puede confirmar la información y debe hacerlo. Me parece una irresponsabilidad terrible, y no solo de los periodistas, no solo de los medios. Eso obviamente es peor, porque en el fondo... Eh, se supone que son las fuentes oficiales, se supone que son los que te están entregando la información fidedigna, verás, y sobre todo si vienen respaldados por medio de comunicación tradicional. Pero eh, pasa mucho también con la gente. Las personas publican en Facebook, en Instagram, en redes sociales, en WhatsApp, en Twitter. Twitter es terrible. La gente publica una cantidad de cosas como verdaderas, y, pucha, no sé, pues me la que leen la información la mitad se queda con, al menos con la agua, no sí capaz claro. que esto funcione y lo peor es que se lo comentan a otras 50 personas, que de esas también va en un porcentaje que lo va a creer, que va a pensar que sí y que incluso pueden verse sumamente perjudicados en su salud hoy en día claro,
2: claro.
1: sí, eso es muy terrible de verdad la gente debería informarse un poco más eh, de, la, de, la, de, de las herramientas que existen hoy en día, mira Ahora, con este tema de la pandemia, se están dando un montón de, de, de cursos gratuitos, cortitos, que uno puede hacer teniendo, no sé, una horita al día y ni siquiera todos los días. O sea, hay cursos que, por ejemplo, da Google para justamente verificar la información. O sea, te instalas una hora y media en tu computador y tú, como usuario, ni siquiera tienes que ser periodista para eso. Vas a tener una herramienta súper valiosa para saber cómo enfrentarte a una noticia que puedes tener alguna duda. Hay algunas noticias que en verdad ni siquiera nos importan mucho, que dan poco lo mismo, que sean verdaderas o falsas. Pues. Que, no sé, la cantante hollywoodense salió con este otro, no sé qué, personalmente me importa poco nada pues.
0: y no influye
1: tampoco. Pero sí hay cosas que son sumamente relevantes, que tienen que ver con, con, con la salud hoy día que tienen que ver con la forma de movernos, que tienen que ver con la forma de, de, de trabajar, de estudiar, y que es súper importante uh -huh. que la información que se entregue y la información que nosotros, como, como usuarios, independientemente de si somos periodistas o no, que la gente que difunda sea información verdadera, que sea información probada, que sea información súper comprobada. Uh
0: -huh. Verónica... Eh... Saludamos a quienes hacen posible que este programa esté en el aire. Saludamos al doctor Polanco, el mejor cirujano plástico de la cuarta región. Usted quiere visitarlo, www.diegopolanco.cl eh, Usted quiere cero. ver mejor <risa> <risa> Usted quiere ver mejor Optical Jams, donde está en el Paseo Balmaceda, al interior del Totus. Usted quiere disfrutar de un rico café, hoy tiene delivery, pizzas, extraordinarias. Yo se lo recomiendo Deli Café, Gabriela Mistral 2759. ¿Usted quiere saber de gastronomía, de cultura de la Cuarta Región? Revista Más Región, www.revistamásregión.cl Este es un magazine multimedia que está en iTunes, en Spotify, en esta plataforma de Facebook, todos los martes a las 19 horas. Estamos los días jueves a las 19 horas en YouTube. Visite nuestro canal de YouTube. Estamos en Tema Televisión y en Vive Elqui, canal 7BTR. Eh, y siempre tenemos muy buena música quiero consultar ahora el mismo tema que estamos hablando, nuestras autoridades eh, están realizando comunicaciones con la ciudadanía y a veces el mensaje se transforma en un boomerang, porque a veces hay personas, por qué no periodistas, que escuchan la información de las autoridades, pero se preocupan precisamente de sus errores para poder eh, eh, justamente destacar aquello y a veces no la buena noticia inclusive ¿eh? o la noticia eh, te voy a poner un caso que es emblemático, el caso del presidente de la república que hasta hace algunos meses emitía algunos comunicados y generalmente al cabo de los pocos minutos eh, su mismo comunicado se eh, estaba en su contra eh, ¿cuál crees que fue el efecto que generaba eso? ¿Cómo crees que eso se puede mejorar? ¿Dónde crees que estuvo ahí el inconveniente? Háblame un poquitito de eso, Verónica.
1: Pucha, bueno, en el caso del presidente, la verdad, <ríe> yo creo que debe ser el trabajo más complicado del mundo ser el asesor de él. Tengo la impresión, mm. no, tengo la certeza, pero tengo la impresión de que... Eh, su equipo comunicacional de tener canas verdes, rojas, amarillas, de todos colores. Porque yo me imagino que le deben entregar una pauta, eh, bien estructurada, bien estudiada, y, y el presidente, bueno, le, le gusta de repente improvisar, y ahí es donde salen las famosas piñericosas, <risa> que finalmente <risa> material ahí. Eh, eh, hoy en día, bueno, los medios de comunicación y el tema de eh, las redes sociales eh, se ha prestado mucho, muchísimo para que la gente en el fondo también eh, exacerbe su agresividad, es una cosa bien tremenda, sobre todo en plataformas como Twitter, por ejemplo donde la gente no sé, eh, es capaz de basurear a otra persona sin conocerla por el solo hecho de escribir algo que no le pareció lo más adecuado. Entonces imagínate, ¿por qué le queda al pobre Precio o cualquier otro político? Porque los políticos siempre han sido blancos de, de, de la denostación de sus oponentes. Uh -huh. La gente mucha es muy, muy, muy extrema en sus pensamientos, en sus opiniones y en su forma de expresarse. Uh -huh. está perfectamente bien y perfectamente legítimo que uno no concuerde con las ideas en este caso, tú me preguntabas del presidente o de, o de algún ministro, de quien sea pero no por eso uno va a tratar a la gente denostándola y, y, y faltándole respeto, no, no, no personalmente estoy muy en desacuerdo con esa forma de, de proceder de muchas personas pero lamentablemente los medios de comunicación eh, digitales se prestan mucho para eso al poder la gente hacer ese tipo de comentarios de forma anónima eh, se aprovechan pon, se aprovechan Verónica ¿Mm?
0: respecto del periodismo y de las comunicaciones que es algo a lo que tú estás dedicada y es lo que te apasiona precisamente en el ámbito de las comunicaciones ¿cómo podemos comunicar el mensaje o qué nos falta Respecto de la comunicación del mensaje en esta comuna, en esta conurbación La Serena Coquimbo, para que el mensaje llegue. Eh, y me refiero al mensaje, quédate en casa. ¿Qué nos falta? ¿Dónde tendríamos que hacer los énfasis necesarios para que eso se cumpla? ¿Cómo podríamos hacerlo?
1: Háblame de eso, Verónica. Difícil, difícil tu pregunta. <risa> la verdad es que bueno comunicacionalmente se supone que uno podría aportar ideas fuerza, podría eh, hacer partícipe a la comunidad eh, instándola a que también eh, ayude de cierta forma con estas ideas fuerza. Ideas fuerza me refiero a estas frases que hay, como por ejemplo quédate en casa, eh, yo me cuido, eh, tú no salgas, que yo te lo llevo, en el caso de, lo, de los muchos deliveries que hay hoy en día. Eh, pero pienso que eh, la forma de proceder finalmente es tan, tan personal. Me imagino que deben haber habido muchos profesionales de las comunicaciones y, y, bueno, y de otras áreas también tratando de disuadir a la gente eh, para que se queden en la casa. Pero acá en verdad no sé por qué no ha funcionado. Bueno, en varios lugares de Chile, la verdad, y... Es difícil, es difícil tratar de, de buscar la, la, la forma más apropiada porque uno debería tener como distintos mensajes de acuerdo al público al que tú quieres llegar. O sea, al, al, a los cabros más jóvenes quizás, eh, entregarles otras alternativas. Imagínate lo terrible que es hacer, ser adolescente y estar encerrado tu familia, que cuando uno es adolescente como que todos te caen mal, o sea, te caen bien tu amigo y tu pareja, tu polola, tu pololo, entonces imagínate que no lo puedes ver, debe ser terrible. Entonces, en el fondo, pienso yo que una forma podría ser, como no sé, quizás entregarles herramientas eh, de acuerdo a los distintos grupos etarios, de acuerdo a los intereses que tienen estos grupos etarios y socioeconómicos, también educativos, eh, para motivar activarlos en el fondo, a que, a que se queden en casa, porque bueno, eh, con el miedo, pero no funcionó, la gente, no sé, era invencible, yo la verdad estoy encerrado hace tres meses, salgo lo justo y necesario, eh, pero, pero, pero sí, es un tema complicado, por, por lo mismo, en el fondo yo creo que las personas, bueno, también pasa mucho, que hay gente que de verdad no tiene la posibilidad de, de que hace, aunque quisiera, ¿no? porque se quedan sin trabajo, se, se quedan sin trabajo, se claro. quedan sin sustento para su casa, su hijo, y, y es toda una complicación eso también. pues. ¿no? Creo que uh -huh. de ahí también sería óptimo quizás entregar más apoyo, más ayuda social de parte de las autoridades comunales, regionales, nacionales, un poco de todo. Pero sí, la verdad es que sería maravilloso. Se encuentra la, la fórmula.
0: <risa> Verónica, eh, ¿Mm? se incorpora a nuestro programa y te saluda a Marcelo Lira, dice, gran profesional Verónica. Eh, no, 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 Fabiola Quirós, dice, Verito, aparte de ser encantadora, una tremenda profesional. ¿eh? Ay, Saludamos sí, también a mamá. Juan Olivos que se incorpora a nuestro programa. Eh, Verónica, yo te quiero no, 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 contar... Verónica, te quiero contar que antes de la pandemia solamente el 52% de las empresas estaban preparadas para vender online. ¿eh? Claro. Eh, y durante la pandemia eh, se han aumentado también los ciberataques en un 125%. Eh, saludamos también a Marianela Delgado, excelente entrevista muy clara en sus opiniones Verónica eh, Verónica, tú sabes que este es un magazine Multimedios que está en Facebook todos los martes a las 19 horas eh, que está en nuestro canal de YouTube los días jueves a las 19 horas que está en Tema Televisión y en Vive Elki y siempre no, no muy bien. y siempre tenemos muy buena música excelente conversado respecto de, de lo que está sucediendo en nuestro país, eh, de cómo los medios informan, ya vimos recién eh, respecto del estallido social, hoy día en pandemia, los comunicados de la presidencia de la República, hablamos del, de los ministros eh, y de, de sus comunicados, eh, respecto de, de los medios en general y de la evaluación de los medios, eh, precisamente, eh, ¿Qué crees respecto a la ciudadanía? ¿Qué evaluación tiene de los medios? ¿Tú crees que hay algún medio que sale un poquito eh, más mejor evaluado? Hablemos de la televisión, la prensa escrita y por qué no decir la, la radio, y luego estos canales eh, que son a través de redes sociales y, y, eh, y que hoy día también están siendo elegidos incluso por, por los medios más formales. ¿Qué, ¿Qué te parece el nivel de evaluación? ¿Qué me podrías contar de eso?
1: Mira, yo te diría que históricamente la radio siempre ha sido la que ha contado con una mayor credibilidad de parte del público. Eh, esto principalmente porque, bueno, desde hace muchos años la radio es la que ha tenido la mayor cobertura en cuanto a, a, a lugares, a, a, al alcance de personas. Entonces, eh, llega a una mayor cantidad de gente. Y, eh, bueno, hace muchos años atrás también existían las radios AM, FM, que en el fondo eh, la cobertura que tenían era sumamente segmentada, tenían muchas veces estos mismos medios, pertenecían a comunidades, a, a, a ciudades, a lugares más acotados. Yo te diría que, bueno, hoy en día que ya son parte de conglomerados internacionales muchos de ellos también ha bajado ahí un poquito su cuota de credibilidad pero aún así, dentro de los medios de comunicación tradicionales eh, yo te diría que son los que, los que mayormente poseen esta cuota de, 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 de confianza de parte de las personas eh, el estallido social bajó mucho la credibilidad de la televisión y de los diarios esto porque además por lo menos en Chile, están asociados a grupos eh, empresariales eh, uh -huh. que en el fondo son,
2: mm, eh,
1: que están en el fondo ligados a lo, a lo que se cuestionaba. Entonces, uh -huh. claro, uno dice, pucha, si te están diciendo que no lo estás haciendo bien y al día siguiente el día dice, no, sin sí, verdad, estás haciendo rellos. <risas> eh, pierde credibilidad pues. Ahora, uh -huh. a nivel mundial, te diría yo, que el tema del coronavirus les ha traído ciertos beneficios a los medios de comunicación en cuanto a recuperar la credibilidad. ¿Por qué? Porque ahí en el fondo es donde se están entregando los datos duros del, de la OMS, de lo que está pasando en otros países, que eso igual es sumamente importante para uno en el fondo. Eh, nosotros tuvimos la fortuna de no ser los primeros, digamos, de, de, de tener esta pandemia, entonces hemos podido ver un poco cómo evoluciona el tema eh, en cuanto a, a la cantidad de gente enferma, en cuanto a cómo se comportan socialmente, hablando al tema de las de la cuarentenas, cómo se ha llevado todo eso. Entonces eso hoy en día se está transmitiendo fundamentalmente a través de medios de comunicación tradicionales y desde ese punto de vista han recuperado algo de credibilidad. Uh -huh. eh, por otro lado, el, el WhatsApp, por ejemplo, que se ocupó muchísimo durante la, el estallido social como fuente de comunicación, hoy en día no tiene tanta fuerza, porque en el uh -huh. fondo, eh, muchas veces en el fondo lo que se transmite eh, es, es muy local. O sea, claro, si tú estás en, el, en un chat de tu barrio y no sé, pues te avisan de que hubo un accidente, claro, eso sí vas a tener la confianza de que lo que están informando es, es 100% efectivo. Pero es distinto que en el mismo chat del barrio alguien diga, oye, lo que pasa es que una amiga de mi amiga escuchó que en la tele decían que no sé qué, porque el no sé, médico no sé cuánto, llega demasiado tergiversada la información. Uh -huh. Entonces la gente, hoy en día, está buscando un poco más, ha vuelto un poco más, a, lo, a los medios de comunicación tradicionales. Ahora, esto no significa que, que de todas formas las plataformas que se estén utilizando no sean las tradicionales, o sea, lo que hablábamos un rato el diario ya la gente no lo está recibiendo en su casa pensando en que también puede ser un foco de, de transmisión, por lo tanto o sea, si yo me quiero enterar de lo que no sé, la tercera está publicando me voy a meter a su página además bueno en este periodo de pandemia muchos han tenido eh, la han, han, han entregado en forma gratuita la posibilidad de que uno pueda acceder como usuario a sus medios de comunicación completos que muchas veces no sé por los, los diarios tradicionalmente eh, tenían que tener un, un pago cierto una suscripción para verlo incluso a través de internet pero hoy en día están, han, han liberado esos pagos y eso también ha servido para que la gente se siga informando a través de medios tradicionales, pero eh, a través de plataformas más innovadoras, si se quiere, más novedosas, que es lo que, que, que en el fondo uno está utilizando hoy en día, básicamente, para informarse.
0: Eh, Verónica, ¿Mm? ya te decía recién que este es un magazine multimedios que está en tema televisión, que está en Vive Elki que está en esta hermosa plataforma de Facebook, que está los días jueves en YouTube a las 19 horas. Eh, saludamos a Juan Carlos Tenú, que se acaba de incorporar a nuestra conversación. Eh, también estamos en iTunes, en Spotify, y siempre tenemos muy buena música. Verónica, Cuéntame un poquito de Emporio Comunicaciones.
1: Emporio Comunicaciones, mira, nace un poco. ¿Te acuerdas que al principio, cuando me preguntabas un poco de, de mi experiencia laboral, te conté que yo había armado una empresa de comunicaciones con una amiga que, la verdad, fue una experiencia súper entretenida. Me encantó. Porque, en el fondo, te da la libertad de trabajar en distintas áreas y de crear. A mí me encanta crear. O sea inventar nuevas formas, bueno, más que nuevas formas de comunicar, nuevos medios de comunicación y, y entregar herramientas de repente, no sé, porque tú, eh, me gusta mucho lo que es la comunicación interna entre las empresas, que siento que muchas eh, carecen de, de, de esa preocupación. Y, y eso se nota, se nota absolutamente. Se nota en, 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 la, en la mística que hay en la empresa. Es muy distinto cuando una empresa tiene una comunicación fluida dentro de, de, de la gente que trabaja ahí, cuando todos se conocen, cuando hay una relación más de familia, si se quiere, que cuando es una situación fría en la que son todos números casi. Eso lo encuentro un desafío súper entretenido. Y es algo que estamos viendo harto en Emporio Comunicaciones. Lo otro que me encanta es escribir. Por lo tanto, eh, estoy haciendo muchos textos creativos, para eh, distintas empresas. Actualmente estoy escribiendo para temas de constructora, de maquinaria eh, minera, pero también estoy haciendo temas para niños, por ejemplo. Estoy creando un portal que se llama Fun for Kids, donde van a encontrar mucha información interesante para el niño, sobre todo en esta época de pandemia, que uno busca tanto, eh, tanto elementos, tantas cosas como para entretenerlos, para, para, para que el día no se les haga tan eterno. Eh, y bueno, tenemos temas muy, muy, muy variados, y la idea en el fondo es también ahondar en lo que son estas, estos nuevos sistemas, plataformas de comunicación, eh, y ayudar, porque muchas veces, claro, o sea uno se imagina ya el tema de la comunicación, de la publicidad, de la forma de darnos a conocer como, como empresas o como emprendedores, uno se imagina que, claro, ¿quiénes son los que tienen acceso? Las grandes empresas. Uno ve anuncios de Coca-Cola, de McDonald's, de Starbucks, por todos lados. Pero si tú tienes una, un pequeño emprendimiento, mmm, te imaginas que eso está súper, súper, súper alejado de tu realidad. Y hoy en día, con los nuevos sistemas de comunicación, eh, con las nuevas tecnologías de la información que hay, eso es muy posible. Y la idea es que, en el fondo, nosotros les ayudemos a estas personas a conectarse, ser una especie de nexo entre empresa, grande, pequeña, mediana, da lo mismo, emprendedor, y su público objetivo. También eso es súper importante, en el fondo, ayudarlos a, a, a dilucidar a través de qué medios y cómo llegar a la gente que, que, que les interesa llegar, pues a la gente que en el fondo es su público, porque la gente muy tradicional que uno le pregunta, ya, pero a ver, ¿a quién te gustaría eh, comunicarle lo que, lo que tú vendes, por ejemplo? No, a todos. Sí, claro, todos quisiéramos comunicarle a todos. Pero eso no es algo muy efectivo. Es como cuando antiguamente se hacían estos volantes que ponían unos promotores afuera del mall, ponte tú a repartir los volantes de, no sé, te invento de un pub. Sí, bueno. fantástico, pero, o sea, si, no sé, por, ¿eres menor de edad? te van a dar el volante y no te sirve. Si, no sé, estáis con guagua chica, te van a dar el volante y probablemente no te sirve. Si, no sé, pues no te gusta salir, te van a dar el volante y no te sirve. Entonces, en el fondo, antes, eh, los esfuerzos publicitarios eran un poquito en vano en, en algunos aspectos. Hoy en día eh, está la posibilidad de encauzarlo y en el fondo que lo que, lo que uno va a invertir se vea reflejado efectivamente en un, en un retorno y me encanta la posibilidad de poder eh, orientar y ayudar a las personas en eso encuentro que ahí uno puede hacer una pega creativa súper entretenida eh, y, y es, es algo que, que en el fondo además es sumamente útil uh -huh. así que bueno, cualquiera que tenga alguna necesidad de en área en comunicaciones <risa> podemos ayudar
0: Verónica, te saluda Javier Enríquez, dice me encanta esta periodista sus reportajes son muy buenos, eh, dice que gracias por ayudar a los emprendedores, también te saluda Benjamín Bianchi eh, Verónica, se nos ha pasado el tiempo volando ¿Ah? eh, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación, te dejo invitada para otro programa, usted que nos está viendo, sí. eh, síganos, comuníquese con nosotros. Eh, muchas gracias Verónica.
1: Gracias a ti por invitarme, estuvo súper entretenido, así que feliz, cuando quieras, nos contactamos nuevamente. Gracias. Gracias a ti, que estés muy bien.
0: Eh, ha sido un programa espectacular. Eh, yo agradezco siempre a Dios por esta oportunidad, y con ustedes nos volvemos a encontrar en nuestro próximo
2: programa, For Sale.